0: 劲报幕后直击，独家深入采访，请听劲爆点。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我是劲周刊调查组执行副总编辑吴明仪，今天特别邀请记者林俊宏来上我们节目。林俊宏、欸，各位
1: 听众大家好，我是劲周刊调查组记者林俊宏。
0: 今天我们要讨论的题目是俊宏所写的一条新闻哈，就是有关在武汉肺炎冲击底下哈，这两年我们的机师，台积的机师从大陆回流潮，因为在武汉肺炎冲击之后，其实整个航空业哈大萧条，尤其最近又传出像国泰的裁员呐、啊，那有一些日本的全日空也裁员，全球航空业哈进入了一个寒冬了、啊、哈。今年哈整个全球航空的损失就将近八百四十亿美金哦，非常的大。但是台湾的长龙跟华航却赚钱，所以这个现象哈一个逆差。那个俊宏，你采访到这条新闻，整个航空业居然在这个寒冬底下，居然有一个回流潮。以前被挖角过的，是是，没有错，大陆的机师都都,都回来了。OK，
1: 好，谢谢主持人。其实这个故事哈，机师的一个回流潮，我们真的是可以说是十年河东，十年河西呀、啊。这怎么讲？因为从十五年前开始哈，其实中国的民航业迅速崛起，随着中国大陆的一个开放，他们每年至少需要五千名机师。那因为两岸的语言相通，文化背景也接近。所以，其实除了这个技师的基本语言能力外，因为我们的文化背景太相同了，所以他们第一个优先想到的是谁？挖台湾的技师。所以他们透过了台湾的一个中间的一个台团法人，再透过他们的一个中介商，就物色到了我们国内的主要的国际航空，包括华航、长荣、复兴、远东，来大肆挖角。那其实最早挖的时候，哈，大概就十五年前。当时挖的时候，第一批他开放二十人。那因为大家当时会担心呐、啊，那第一批的时候只去了八个。不过他开的条件非常好，第一批他挖走的八个里面，他是开出的条件是双薪，另外他送你成都市中心的豪宅。各位，我们有看到那个照片，那个地点是市中心非常好的地段，你就想象他送你一户地堡。
0: 哇！如果他现在留到现在的话，那基本上不得了，所以不得了。因为、哦、早期有人十五年很高，十五
1: 年前有人去的时候，他真的是爽歪了、啊。那你想，他薪水 double， 你知道各位，你知道基师这个行业他的待遇啊，他是我们各行各业里面金字塔顶端阶级。根据基师跟我们讲，呃，长隆的薪水偏稍高。那华航来说的话，他的基师年薪大概也有呃三百万到五百万之间。
0: 那如果以长荣的话，大概是四百到六百。哇，那这样的话，简单讲，等于是年薪同五百就变成一千万。一千万。那如果去做个十年，你可能就已经赚到一亿、哦。那甚至
1: 你再加一栋地堡送你，而且另外它还开一个条件，可以让你副机师能够让你迅速升正机师，甚至是你免费红眼航班呐、啊。你的生活品质变好，环境变好，口袋变的 Michael Michael， 各位你去不去？在这样的条件利诱之下。太多人抢着去了、啊，所以我们这十五年来，根据我们拿到的一个秘密
0: 的一份报告，大概去了快三百位，三百个、啊、是。其实三百个可能对一般听众听起来觉得不是很多，但是在整个航空业机师来讲，那个比例是非常高的，那个是很惊人的。等于当时台湾哈、哦、有三百个机师就这样子被挖到。中国去了，其
1: 实当时这个挖角的一个动作，吼，就造成了我们呃，我们台湾的一个航空业的乱象。怎么说乱象？因为大家看到有突然间有这么好的条件，呃，可以说是一窝蜂，很多人抢着去啊，所以造成第一个，原本开战斗机的军方驾驶，他有的人就看到有钱，他就跳下去开民航机，没多久他就被挖角过去。另外一个。因为这个机师的特殊行业跟高薪，其实航空业、航空公司要训练你，要栽培你，要把你送出国，要训练你开不同的机型，他要砸下重本啊。结果有的机师他就违约啊，我就甘愿赔钱，甚至是不赔，我就故意说啊，航空公司因为就直接拿可能违反劳我就跑了，我就拿对岸的钱，我就跑了。对，所以你就造成我们本国籍的航空公司，你在飞机上能力调度出现问题，你有飞机没机师飞呀、啊。啊，或者是说你新的机师，你根本训练还没上来，你青黄不接，造成我们航空业的一个人力调度上出现的一个大问题
0: 。因为减线程啊，哈，减线程最简单嘛，是，它它完全不需要再自己去培养。但是因为整个中国整个经济起飞的时候，它整个需要那个航班航航线越多，所以它等于对机师的需求也很大，所以它就直接减线程。那再加上我们同样的语言，它来挖我们的。但其实最重要的。很关键，我们开民航机很多都是空军的飞官下来，但是这里可能涉及到有一些国安的问题，但好像没有什么把关或者去限制，是没有错。其实这个我
1: 们都知道，最近对岸的一个攻击频频扰台啊，甚至我们不断跟他广播啊，他就是他还是每天跟你飞啊。那前两天包括台南半夜突然两架 IDF 飞上去，把一堆台南地区的民众都吓坏了，对岸根本就不理你啊。那因为军方的一个战斗机飞行员，他对我们国军的一个基地啦、啊，或者是导弹布置的位置，他他都非常的清楚。那各位想想，如果你就这样子成为民航机被他挖角吸收过去的话，我举四川航空在二零零六年呐、啊、一个例子给各位听。当时哈、喔、国台办中共国台办的一个主任张志军呐，他曾经到四川航空视察，他在川航的一个董事长总经理陪同下，他去看台籍机师啊。那台籍机师当时就排排站，那他就问了其中一位王姓的一个从华航过去的一个机长，问他说：“哎、欸，过来这边几年了？你适应了吗？”啊，当然他是用四川话问他了。啊啊，他就跟这个呃张志军讲说：“我我祖籍内江啊啊，我本来就会讲四川话。”结果两个人讲着讲着，用四川话聊起来了。啊，这不是统战吗？<笑>啊，所以我们毫无这个敌我安全的一个意识啊。那你这些，如果你本来就是非……这个战斗机的驾驶，你这样过去之后，你很容易久而久之，你除了金钱上的利诱，情感上的利诱，你会被他
0: 吸收、啊、其实哈、哦，这个要情收哈、哦，他们大陆的话，他需要透过什么嘛？他只要透过这样子挖角的动作，他就会很轻易的把我们知道很多机密的飞航上面很多机密的资讯的这些飞官，直接挖到对岸去，就可以去飞，而且。他一定很知道我们台湾目前整个防空飞航的一些部件，而且整个航空上面的一些机密，他会对我们空防上的
1: 一个优势跟弱势种种的这个空防，他会比一般人会更为清楚、更为了解。那其实据我们的了解，这也不是说政府到底有没有方法可以管制，以目前看起来啦是毫无管制啊。但是我据我的了解，我看了一下这个《两岸人民关系条例》里面的第三十五条。其实这个有修法，在几年前有修法，有针对这个台湾人民到对岸去工作的人力中介部分有做限制，它不是报备是限制。那主管机关我的了解是行政院劳委会，不过从这个机师诶、呃、被引荐到对岸工作的例子看起来，看起来政府在这个部分是没有具体的落实，也没有积极的作为。那我觉得在这个国安的考量上。这个我们应该可以有更进一步的立法上的一个规范，尤其另外一个以去年哈在南韩，南韩也同样发生了技师跳槽到中国的状况。那当时他们的呃国会议员就咨询这个南韩的国土安全部，那请他们提出数据。那根据他们国土安全部提出来，从二零一四年到二零一九年里面，他们发现有四百八十个技师跳槽，那其中有八成一样都是高薪被挖角到中国。那南韩的这个国会，他们就警觉到说，这个机师跳槽，其实它对航空业会造成严重的冲击，因为就如同我们前面主持人刚也提到，这个我们根本机师你青黄不接，来不及训练，航线的部件跟对于你这个航空器飞机的飞行安全
0: 都会产生冲击、嗯，所以不止对国安有冲击，连飞安哈都会有很大的影响，是而且会造成很多当时在挖角过程中就是良莠不齐嘛，哈，等于把本来在台湾飞航里面可能要被淘汰的机师，哈，或者出了哪些问题的机师，他可能也挖过去，那造成了很多乱象。这个可不可以跟我们分享一下？确
1: 实没有错。其实，在二零一五年的时候，就曾经被提爆过这个，因为人力中介公司，哈，这个市场中介机师算是比较瓜占市场。曾经有过有在台湾只有具有副机师资格的被推荐到对岸，却变成正机师。当然啦、啊，你不好的飞行员丢到对岸，在两岸有敌对状态下，这到底是不是一件好事？但是基于这个人权上啦、啊，我想这种事情还是不能发生的，因为乘客的权益还是要第一优先来考量。那这样的状况其实不止这样的一个案例。那曾经有过哈，这个华航有一位机师啊。那他因为跟这个购物天后传出婚外情，被妻子抓奸啊！这新闻当时我们就不断的写啊啊，不止我啦，啊大家都不断的写。那华航航空公司当然就基于这个乘客的考量，飞安呐啊,啊，怕万一你飞机开开出事怎么办，所以叫他停飞啊，他也同意啊，啊停飞过还给他底薪八万块，哎各位你在家里有没有每天八万块、啊？他月薪二十万啊，少了飞行的十二万，另外底薪八万块。照说生活还过得很好啊，
0: 还不错哈，哎
1: 、欸、还不错，很好啊。如果我不工作，我们,我們副总每个月给我八万块，那我也不用在这里讲啊。然、no, 啊、我没那个钱给你<笑>啊。但是其实哈、喔，他这日子过得好，但是他还不知足，他偷偷去跟四川航空签约啊，啊被华航抓到，哦，华航当然很不爽啊。哎、欸，我训练你那么久、欸，哎，啊我停飞，我一个月给你八万，你说走就走啊？他、啊、但告他、啊，告了之后一审赢啊,啊，判他这个这个机师跑掉，这个判赔一百
0: 六十九万。但是
1: 听说他最近又偷偷回到国内了啊！除了这个例子，这个,个其实还有别的啊
0: ，这只是一个例子，冰山一角的一个例子、啊。我听你讲哈、哦，还有一个比较夸张的是，他有酒驾的记录被抓过。是，其实诶、哎
1: ，曾经有一位是也是这个战斗机飞行员，他姓欧啦，他本来在两千零三年的时候他是飞 F 五一战斗机，那因为台美军事交流，他被送到美国去做这个呃战术演练。结果他在美国，他因为传出酒驾，被美军的基地的这个保全人员拦住，后来发生口角。那通报回台湾之后，他就就被叫回来啦。后来就被当时的这个呃空军总司令李天宇啊，就请他只好就办理退伍了。啊，但他不服了，他有提出申诉，申诉还是没过。后来他就转飞到民华航去了了。啊，后来又跳槽到川航。那根据我们掌握的资料，他在前几年的时候，他飞到加拿大温哥华的时候、啊。他去一些娱乐场所了，就喝酒闹事，那同样又又又又被川航这边也有所
0: 惩处，对，所以其实还不止这样一个例子，所以这个飞航啊，哈、哦，这些人员因为挖角的太过腐烂，会让一些本来应该要被淘汰的，也一样被挖角，这样子变成变相的会危及到飞安，而且我我看到的，你写的里面有一个最严重的。是本身的身体本身就已经有问题，那个可能随时都有可能丧命的。那对于乘客是很大的一个、啊、没有错。其
1: 实因为这个飞行员他在跳槽的时候，他除了你必须要做体检之外，他自己必须要自述自己的健康状况。那其中有一位这个机师要打算跳槽中国的民航业的时候，他在自述的报告里面哈，他就有提到他有长期从三十几岁就服用某一种药物。那这个药物，根据我们进一步，我们问了谷歌先生之后，我们一查，哎呀，不得了啊，是心血管疾病的药啊！各位，你如果有心血管疾病，你怕不怕会突然血管爆掉？怕不怕会突然猝死？那尤其是他是开飞机的。啊，其实我们对于机师的健康、身体健康状况要求要求都非常严格啊，应该比地面的还要严格。他们除了这个体态身形啊就，就常常都要健康检查，甚至还要鄙试口是你多久没有飞的话，可能他再回来训练。一台飞机一上去就是几百个乘客的性命啊！是啊，那现在这个有吃这个心血管疾病药物的这一位机师啊，他现在在飞商务专机了。非商务专机其实当然在的人是少很多啦，但是这个重要性叫 very very important 那这个不是已经不是用这个人数能够决定这个事态严重这个轻重的。
0: 他其实他我们居然有采访到，他其实他是飞某一个大老板的私人飞机，这个就有空再跟你们私底下讲了、啊。哦，这个有空打电话到那、啊、私底下讲。这样子的话哈，本身那一个大老板他可能也不知道，但是因为这个这部分的。有关这边各自哈，他是被隐匿的。当然，因为所以当时当时在中介的过程中，其实一定出现了一些问题嘛哈。他照理讲，应该身体健康检查或者各种健康的一些文件，他应该要如实的申报了。但是他好像被隐匿了，所以他其实他
1: 自己吃这个药哈。你如果你在一般的健康检查里面，比如说我现在就做你一般健康，你你是你是不会发现他有吃这个药了。那。那当然，他填的这个英文名字，如果你不再进一步，你不能做书面审核嘛？你如果只是书面审核，那我看过，哎、欸，医院检查都没问题，我就改。但是你在自述药物的部分，其实应该要再更进一步去做追踪啊。那尤其在的可能是很特殊的人物，这个、嗯、这个飞机又是非常好的飞机，万一这个好飞机遇到一个驾驶突然昏迷还是猝死。啊，这不得了了
0: ！你看，中国中国这样子给我们挖角，我们已经这么多的机师过去，哈、哦，造成航空的一个大乱象。那不止危及到我们的国安，也危及到飞安。这样一个挖角的过程中，哈、哦，有一个协会，它等于是做独门生意了，它等于是中介两岸之间的机师。那问题是，这个协会本身呢，也没有一个监督机构，也没有一个，它完全是独占寡占，没有监督，欸、所以它可能会跟有办法可以上下其手，或者说藏污纳垢，会会影影响飞安的问问题。其实没有错，因为这个机师中介啊，它是一个寡占市场。那目前
1: 我们台湾跟中国的对口的一个单位是这个一个财团法人啊，那它是中华飞行员协会。那虽然它是一个、呃、民间的一个法人机构，但是它跟中国的民航局关系非常好。那既然你作为负责这个中介机构，你当然有权要去筛选好的飞行员，甚至把他的报告如实跟对岸讲。那要确保这个乘客的一个安全，毕竟人权至上啊。这个飞行员协会它就有授权给另外一个人力中介公司，由这些中介公司再去物色，等于是猎人头公司、啊、不过巧合的是，这个协会的理事长。他的太太就是这个中介公司的实际负责人。根据我们掌握的资料啦，其实当你一旦谋合物色成功的话，这些台湾机师到中国之后，台湾的机师每个月大概要付三十万新台币给中介公司，中国的民航业者一个月大概也要付两百万，那是用管理费的名义付。那如果你算一算这十五年来哦，哇，十五不得了、啊，不得了啊，不得了
0: ！因为三百个，而而且这些
1: 资金、这些钱，呃，按照我们掌握的资料，它很有可能是在海外，付在海外。那所以到底需不需要课税呢？台湾也它课不到税，恐怕恐怕都课不到税、嗯。那这金额会吓死人哦！如果十五年以这十五年计算，三百接近三百位来算的话，每是每个月收，恐怕
0: 是好几亿哦。等于这个协会本身哈、哦，它可能跟中国的关系非常好，非常它才能够取得这样的一个授权。对，两个去煤核，煤核之后两边抽，而且全部都进到协会。那协会之后，它可能在海外有设立一些秘密账户，是它处理这些金钱。我们台湾根本也扣不到税
1: 。你不但扣不到税，其实在几年前哈、哦，约莫在呃二零零三四年的时候，他们曾经有发现过这个协会啊。曾经有帮八十六名机师跟航空公司高阶主管做逃漏税的动作，他们做的是假捐赠真逃税，也就是他们把钱汇到当时因为美国发生九一一攻击事件，他们就假装把钱汇到美国去、香港去，就说：“哎，我们要捐赠，然后我们要跟国际的航空组织做联结。”其实他们只汇了部分的款项，那把大笔七八成的款项再汇到这些机师、这些人指定的国内外账户里面去做退款的动作，金额大概是两亿。那后来台北地检署查出这些理事长这些人犯法之后有起诉，那有人被判六个月确定，那这些机师也几乎都认罪了，也都缴了这个还起诉的处分金。所以这个协会里面不止除了这个逃漏税的这个状况，你的平常这个两边收的这些所谓的服务费好了，到底有没有诚实客到税，跟你有没有确实引荐好的飞行员去确保乘客的一个安全，那有没有造成我们国安的隐忧？我想这些问题都是我们
0: 值得去重视。问题还是很多了哈，就是一个独占事业底下产生的一些有关危及到菲安、危及到我们国安的一个状况了哈。啊，很高兴俊宏跟我们分享他独家取得的这一份机密文件，有关整个台湾机师回流潮哈。那谢谢俊宏，哎，谢谢主持人，谢谢各位听众。感谢各位听众的收听，也请持续锁定静好听与静周刊共同制作播出的《劲爆点》，我们下次见，下次见，拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。